0: Según un importante principio teológico, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana y la eleva. Hablamos de psicología y santidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el Padre
2: Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en este final de esta maravillosa solemnidad de María Inmaculada, la Inmaculada Concepción, la plenitud de lo humano y de lo divino en en una mujer, el ideal de santidad más acabado, la llena de gracia. el regalo que Dios se hizo, obra maestra de la naturaleza y de la gracia, María nos enseña cuál es el destino de nuestra vida. Estamos hechos para estar con Dios, para parecernos a Él. Esa es la maduración plena, la plena madurez de la que hemos ido hablando en los programas anteriores. En definitiva, esa madurez humana solo es posible en la plenitud sobrenatural, en lo que llamamos la santidad. Pedimos a la Inmaculada que nos ayude a todos a ir hacia ese objetivo. Y lo hacemos pues dentro de este bloque que estamos, en que estamos hablando del hombre, de temas del de, de equilibrio entre ese trípode de la personalidad del que hablábamos, pensamiento, afecto, voluntad, de la madurez de la que hemos estado hablando bastantes programas. Y bueno, realmente todo es parecido, pero un pequeño matiz, ya de una manera más explícita, la madurez sobrenatural es decir la santidad pero que presupone presupone que tenemos un cuerpo por supuesto con un temperamento con un biotipo y bueno ya veremos también con un psicotipo un temperamento bueno de estas cosas vamos a hablar hoy y recordad que el día pasado mencionábamos ya ese gran santo san ignacio de loyola todavía estamos en este año 21 aniversario quinto aniversario de su conversión y nos dará tiempo a poco hablar hablar sobre él pero lo haremos más en próximos días pero sí que escucharemos un corte de una película que ya comentábamos hace años, Paloma Niño ¿qué tal esta solemnidad de la Inmaculada?
1: Pues un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes, una solemnidad preciosa, así que muy bien y bueno, concluimos con el programa así que mejor todavía
0: Por supuesto que sí, anoche con la vigilia hoy con este programa San Ignacio no precisamente no fue inmaculada a su vida juvenil, todo lo contrario, pero el Señor y María que le visitó en Loyola pues le dio la gracia de irle purificando y de irle santificando. Hablaremos un poquito de él, lo haremos más en próximos días, porque se nos ha colado por medio pues un testimonio de una persona muy joven que, que en poco tiempo pues realmente ha dado un testimonio de madurez y que tú conociste de pequeña ¿de quién vamos a hablar hoy?
1: Pues vamos a hablar de Marta Fernández Serrano es una joven que ha fallecido hace muy poco, el 20 de noviembre de de este año, pues hace poquito y bueno, pues tenía nada más que 23 años, desde poco antes de cumplir los 20, pues estaba luchando con un cáncer y bueno pues lo que nos quedamos de ella todos los que la hemos podido conocer, seguro que los que nos escuchen están de acuerdo es con su sonrisa, no entonces como en medio de esa sonrisa, de esa alegría, ha vivido en la fe, pues esta enfermedad.
0: Su sonrisa, su entereza, sí, conoceremos por rasgos humanos, naturales y sobrenaturales de Marta. Y como ella, eh, al menos los últimos años de su vida, participaba en actividades, estaba integrada en el grupo Hakuna, nuestra música hoy será de jacuna un par de canciones, pero también hay una canción que creo que le cantaron en su funeral, que no es propiamente religiosa la canción,
1: ¿no? Sí, en, no la cantaron en lo que es la ceremonia, pero sí que está acompañando un poco estos días de pues de su funeral, de sus últimos momentos, por lo que entendemos que es una canción que, que a ella le gustaba y que acompaña también pues tanto a Marta como al grupo jacuna ¿no? Es una canción de Despistaos que se llama ¿Quién te acompañará? Bueno, hablaremos un poquito de ella, pero habla del amor incondicional, ¿no? Entonces que mejor que cantarla también en una vida pues entregada a ese amor.
0: Es curioso que el grupo que la compone llama Despistados pero Marta no estaba nada despistada tenía muy claro el objetivo de su vida. Bueno pues psicología y santidad Iñigo que se convierte en San Ignacio de Loyola y esta jovencita que nuestra compañera Paloma conoció de niña en campamentos como luego nos contará y que muy prontito terminado el curso de su vida pero dejando ese ejemplo de madurez humana y cristiana acompañados por música del grupo el que vivió la fe los últimos años Hakuna esto y mucho más en esta edición 416 416 del hombre de Dios terminando esta solemnidad de María Inmaculada Hemos estado hablando, pues, muchos programas sobre esa base humana, física, psicológica, esos distintos aspectos de la personalidad humana que Dios ha creado y que él ha creado, pues, pensando en un destino no solo natural y terreno sino sobrenatural, eterno, celestial, pero que siempre se presupone ese primer nivel natural. Por eso, en teología, en principio muy importante dice que la gracia, es decir, esa comunicación divina de la vida divina, la vida sobrenatural de Dios, la gracia que Dios quiere comunicarnos, respeta, perfecciona la naturaleza, la sana también de sus heridas, de lo que son las consecuencias del pecado, la va sanando, muchas veces del todo nunca, en esta vida, eso sí, en la resurrección ahí sí, todas las heridas quedarán sanadas, la va sanando y la va elevando. Pues bien, Lo que es el camino de santificación es recibir la gracia de Dios en en el camino por el que Dios lleva a cada uno. Hay una serie de rasgos comunes a toda santidad. La santidad cristiana siempre es amor a Dios, amor al prójimo. Siempre son esas virtudes teologales que nos unen al Señor, fe, esperanza, caridad, que nos entregan al prójimo. Siempre están esos grandes medios de los sacramentos, la liturgia, la eucaristía, el bautismo, la oración, la palabra de Dios la vida común en la iglesia si todo eso más o menos siempre se da pero luego el señor lleva a cada uno por sus caminos en primer lugar porque depende de la vocación que uno tenga el estado de vida al que se ha llamado no es lo mismo obviamente la santidad del monje del religioso de vida activa del sacerdote secular del del laico del, del casado del padre de familia pues no no es lo mismo ya se entiende Aunque, repito, el trasfondo sea semejante, pero luego hay diferencias. Y también las hay por la forma de ser natural, por el el temperamento que cada uno de nosotros recibimos en la naturaleza de que Dios nos ha dotado a través de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra historia. No es que Dios dice, uy, qué lío, este tiene tal temperamento, a ver qué hago ahora con él. No, pues él ya contaba con ello. Y normalmente, luego siempre Dios tiene su, por supuesto su libertad para actuar como ve más conveniente, pero ordinariamente la gracia y el camino de santidad de cada uno tiene en cuenta la naturaleza. Luego Dios puede hacer milagros y los hace, igual que los hace en el orden físico y actúa de una manera milagrosa en una curación, también puede hacer que una persona que, cuya forma de ser no es precisamente pues, de grandes empresas, por ejemplo, de lanzarse a grandes apostolados, y resulta que Dios dé una gracia tan extraordinaria que una persona de ese tipo lo hace. Pero normalmente Dios va llevando a cada uno por un camino de santidad que tiene en cuenta también su forma de ser, su naturaleza, su temperamento. Recuerdo, por ejemplo, el famosísimo misionero padre segundo llorente Caró, fue llamado para ir a Alaska y se ofrecían, se pedían voluntarios, se ofrecían varios, pero claro, solo cogieron a quien veían que tenía una grandísima salud, una forma de ser, pues que, que digamos facilitaba el estar en un sitio tan difícil. Si hubiera ofrecido una persona enclenque ahí con mala salud, pues hombre, normalmente le dicen, no puede ser hijo, no puede ser. Dios también tiene en cuenta nuestra naturaleza corporal y lo que ya influye para nuestra forma de ser, el temperamento, que es una base para el carácter que es una base para nuestra manera de actuar también ante Dios por tanto, teniendo siempre claro que Dios tiene su libertad y que la gracia hace maravillas pero, repito, lo ordinario es que el orden sobrenatural tiene en cuenta el natural y esto lo vemos insistió mucho en ello un jesuita que estudió mucho estos temas el padre Alejandro Roldán, él hablaba mucho pues, de esa correlación entre el temperamento y la misión que uno tiene y su camino de santificación. Nos recordaba, por ejemplo, cómo San Pablo, pues ya se ve enseguida que era un hombre de por sí muy colérico, muy, muy impetuoso, incluso hasta agresivo, vaya que sí, menudo, y lo que era antes de su conversión, que lo empleaba en perseguir a los cristianos, luego se convierte, claro, cambia, pero cambia hasta cierto punto, ¿eh? ...porque sigue siendo bastante bruto... ...cómo se enfada... ...cómo salen en sus cartas expresiones... ...pues muy, muy, muy lanzadas... ...incluso incluso frases de cierto sabor jactancioso... ...cuando por ejemplo la segunda carta a los corintios... ...habla de sus adversarios... ...son hebreos, yo también... ...israelitas también yo... ...linaje de Abraham también yo... ...ministros de Cristo... ...más que ellos lo soy yo... ...bueno, se lanza así... ...ahí le queda, le queda esa forma de ser... ...y lo vemos en el trato distinto de Jesucristo... ...con sus apóstoles... Y decía el padre Roldán, que le parecía que el que el Señor hubiera eh, eh, escogido a San Juan para que acogiera a su madre, no era casual. San Juan, un hombre más bien pacífico, dulce, el que reclinó la cabeza de costa de Cristo, dice, se, le, se la deja a Pedro, la, la mataría de disgustos a la Virgen, porque era tan colérico, tan lanzado, tan primario. Bueno, más allá de detalles que podamos estar de acuerdo no, yo creo que está claro que la gracia del Señor perfecciona el temperamento y lo eleva, pero cuenta con él. Incluso defectos de carácter, cuando uno ya se convierte y va avanzando, pueden servir, pueden servir al orden sobrenatural. Y Por supuesto, esas cualidades temperamentales sirven si uno es arrojado, uno se mete en líos, bueno, pues eso puede servir para que sea arrojado en una misión, para que se lance en circunstancias difíciles. Y por ello hay virtudes naturales, y esto a fin de cuentas no es tampoco ninguna novedad de la psicología del siglo XX, sino que ya lo veía Aristóteles y lo veía Santo Tomás, que nuestra misma forma de ser física pues hace, digamos que tengamos una facilidad cada uno para ciertas virtudes y dificultad para otras. Esto es así, esto santo Tomás que tanto insistía en la unidad sustancial de cuerpo y alma, lo veía como el alma, pues claro, también queda condicionada por el cuerpo de cada uno, en el sentido más amplio de la palabra cuerpo. Por tanto, el temperamento, esas inclinaciones de nuestra forma de ser, que, que hemos recibido en nuestra Dotación genética, evidentemente, que hace fácil o más fácil unas virtudes, más difícil otras, y Dios cuenta con ello en el camino de santidad al que llama a cada uno. Por ello, Dios nuestro Señor, como norma ordinaria, escoge a los sujetos con determinadas cualidades temperamentales para, digamos que, le, que son más adecuadas para la misión y el camino de santidad en el que piensa para esa persona. Por ejemplo, decía el padre Roldán, la mayor parte de los santos que han sido llamados a a fundar una orden, sobre todo cuando ha sido con dificultades, suelen ser eh, un tipo del que hablaremos enseguida psicológico, de personas fuertes, atléticas, de personas más bien eso, eh, lanzadas, eh, con buena salud porque han tenido que luchar mucho y a lo mejor esto se lo pedían a otra forma de ser naturalmente más apocada y realmente sería estar la gracia empujando constantemente, dando empujones a esa persona, que en cambio en otros pues es más fácil que movido por la gracia de Dios hicieran determinadas acciones digamos más difíciles. Y veremos cómo el padre Alejandro Roldán en ese estudio de la forma de ser, del temperamento, del aspecto físico de cada uno, seguía una famosa tipología de un psicólogo estadounidense, William Sheldon, que hablaba de tres tipos. Bueno, evidentemente muchos tipos son, porque cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, pero veía como unos componentes que daban lugar a básicamente tres tipos, tres formas de ser extremas y luego las mezclas que siempre se dan. De todo esto hablaremos hoy, pero de momento nos quedamos con ese principio. La gracia de Dios se apoya en la naturaleza que hemos recibido, que cada uno de nosotros pues tiene una serie de, de cualidades, de inclinaciones, de virtudes y de defectos de inicio, pero que con la gracia de Dios estamos llamados a ir trabajando una gracia que viene del mismo que nos ha dado la naturaleza. Pues aquí seguimos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios. Estamos en todo un bloque en el que relacionamos la vida espiritual con la naturaleza que hemos recibido, con temas psicológicos, la personalidad, el trípode de la personalidad, la madurez a la que estamos llamados y ahora dando ese paso que ya habíamos iniciado en programas anteriores, pero hoy de una manera más clara, de cómo relacionar esa psicología de cada uno con la santidad a la que todos estamos llamados. Y concretamente, como pues hay una serie de características, de temperamentos, que sin duda la gracia de Dios tiene en cuenta cuando a cada uno de nosotros nos llama. Todos llamados a la santidad. Y hablábamos el día pasado de un gran santo, San Ignacio de Loyola, al que dedicaremos varios programas. Y antes de seguir con la exposición de este tema de los temperamentos, bueno, digamos que el padre Alejandro Roldán veía en él fundamentalmente ese ese temperamento, esa base física, que luego veremos que William Sheldon llamaba de los mesomorfos. ¿Y qué es eso? Pues personas de una complexión atlética, con un gran desarrollo óseo muscular, personas de aspecto robusto, No nos olvidemos que San Ignacio no era soldado, previamente, digamos, de profesión, pero sí, sí, era un hombre que le gustaba mucho esto de las armas y muy valiente. Y de hecho, pues su herida, esa gran herida que que va a dar lugar a la conversión, ocurre en esa defensa heroica de Pamplona. Es un, un tipo de biológico, un biotipo al que corresponde, según ya veremos, explicaba Seldon, un temperamento que llamaba somatotónico es decir, personas fuertes, persistentes, poco sensibles al dolor, que admiran las aventuras, que admiran los riesgos, independientes, autónomos, competitivos, bueno, con las virtudes y defectos que esto implica, enseguida lo veremos. Pero y hoy con lo que vamos a quedarnos de momento de San Ignacio, es como cuando el Señor va convirtiendo a ese hombre, ese cuyos ideales eran, de grandeza, de honor y también de grandes enamoramientos de una dama de de gran altura, aunque había tenido otros escarceos, según parece, no precisamente de mucha altura, porque era un hombre también muy carnal. Pero bueno, cuando ya San Ignacio se va convirtiendo y se pregunta, ¿y para qué es la vida? Y es lo que luego él va a plasmar en esos ejercicios espirituales que, el Señor le va dirigiendo, por así decir, en aquellos meses, casi un año, unos nueve meses, que iba a estar en esa etapa eremítica que vivirá en Manresa. Y eso es lo que se va a plasmar en en esa primera meditación de sus ejercicios espirituales que llamamos El principio y fundamento. Bueno, pues hace años se estrenó una película en San Ignacio que ya comentamos aquí en este programa, pero hoy simplemente nos vamos a quedar con una escena que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, para qué es nuestra vida. Paloma, recuerdas los datos de esta película, por favor.
1: Sí, pues la película se titula, con el nombre de nuestro santo, ¿no? Ignacio de Loyola, es del año 2016, se realizó en Filipinas, está dirigida por Paolo Di y Cacía Zanza, guión también de ellos mismos y bueno de algunos otros también que les ayudaron, y basada pues en la historia de San Ignacio en el siglo XVI, es pues por lo tanto una película de drama biográfica basada en San Ignacio y basada también pues en ese siglo histórico.
0: No entramos ahora, ya lo hicimos en su momento, ahora la película como tal en conjunto está bastante bien. Algunas cosas, ya dijimos en su día, nos parecían menos acertadas. Pero bueno, lo que nos importa ahora es que vamos a escuchar un diálogo de San Ignacio de Loyola ya en el camino de su apostolado, cuando ya el Señor ha cambiado los ideales de su vida con otra persona y que le dice, le está hablando de esto, ¿para qué es la vida? Vamos a escucharlo.
2: Al despertar esta mañana, ¿qué es lo primero que pensaste?
1: Yo soy mercader, así que pensé en el cargamento de productos que llegaba hoy y en la cita con un cliente esta tarde. Después he
0: recordado que mi primo insistió para que viniera a escucharte.
2: (risa) Buena lista. (risa) Especialmente lo último. Imagina que es el final del día y que vas a morir. Dime, ¿qué hubieras preferido hacer entonces durante el día?
1: Pues creo... Que seguramente hubiera ido a ver a mi madre antes de dirigirme al almacén y también habría pasado más tiempo conmigo
2: ¿y estos pensamientos cómo te hacen sentir?
3: me hacen sentir bien
1: <risa> oh, ¿cómo podría decirlo? si ahora no tuviera otra cosa que hacer sin duda eso es lo que haría
2: Si ahora no tuvieras otra cosa que hacer. En realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Todos nos preocupamos cada día de lo que parece más urgente, haciendo frente a las demandas del mundo que nos rodea. Y al final, cuando volvemos la vista atrás, vemos una cadena de días ocupados, pero sin sentido. Somos barcos que navegan durante años sin llegar a puerto alguno, porque no tenemos ningún destino fijo ningún mapa que nos guíe el mapa que a mí me gustaría daros es vivir según el primer principio el señor nos ha creado para ser amados inmensamente por él y para que le amemos igualmente y si esto es verdad lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es tomar lo que se nos ha dado y utilizarlo para servir y glorificar a dios todo lo que encontramos en este mundo está aquí para ese propósito bienes materiales conocimiento destrezas, sueños y deseos. Incluso el dolor y los infortunios son sendas que nos llevan a su amor. Así que, cada mañana, rezad no para que os llegue lo bueno, sino para estar mucho más cerca de Dios, para que cada cosa que hagáis sea para su gloria. Y así viviréis una vida buena.
0: Qué buen corte de esta película Ignacio de Loyola es lo que tiene el fin. En unos instantes nos resume en la meditación del principio y fundamento que, a fin de cuentas, es todo el sentido de la vida. ¿Qué te pareció, Paloma?
1: Estaba pensando eso, ¿no? Que es un poco lo, que el, el, lo central de sus ejercicios espirituales. Y, y, bueno, pues habla como al final la vida tiene que ser todo para glorificar a Dios. Y muy bonito al final, ¿no? No recéis porque os pasen cosas buenas, sino porque todo lo que nos pase nos ayude para acercarnos a Dios. Lo bueno y también lo malo, también el, el sufrimiento, ¿no? Y bonito, pues también la pregunta que le hace pues a la persona que está con él, ¿no? Le dice, ¿qué hubieses hecho si se acabara el día y, y es el último día? Si miras hacia atrás en el día, ¿qué te hubiese gustado hacer, no? Y dice, pues estar más tiempo con mi madre, con mi hijo. Y le dices es que muchas veces hacemos caso como al urgente, a las ocupaciones y si realmente paramos y miramos a lo que estamos haciendo, pues si no tenemos un mapa todo es un poco sin sentido, ¿no? Y dice que ese mapa tenía que ser pues amar a Dios. Muy bonito.
0: De hecho, en uno de los puntos, cuando San Ignacio habla de de tomar decisiones, de qué es lo que Dios quiere de mí, eh, uno de los consejos que da es pensar, como si yo estuviera en la hora de la muerte, qué me hubiera gustado decidir. O sea que probablemente esta escena, también esa frase, se ha inspirado en ese punto de los ejercicios. También sale un poco el tema del discernimiento, ¿no? ¿Cómo te sientes si has hecho esto, lo otro...? Tantas veces nos ocurre, me dejo llevar de lo fácil, el momento lo paso bien y luego me quedo mal. No, yo sé que esto no esto no me ha llenado. En cambio he hecho algo más difícil, pero era lo que tenía que hacer, me siento bien, discernimiento de espíritus. Y como bien dices, la importancia de, oye, que no es vivir un día y otro y otro así, oye, pero ¿cuál es el mapa? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el ideal? Luego muy buena la síntesis, creados para ser amados y amar y todo, todo, todo. Lo que en términos evangélicos diríamos los talentos, todo lo que hemos recibido, también la salud, la enfermedad, el temperamento, los bienes, materiales, espirituales, todos son talentos que hay que emplear bien para amar a Dios, para estar más cerca de él, para hacer bien al prójimo. Bueno, yo creo que esto todo este trasfondo está en esta canción de este grupo, este movimiento juvenil que lleva unos años tomando Fuerza, jacuna. Y precisamente se hace esta pregunta, ¿para quién soy yo?
1: Pues sí, vamos a escuchar esta canción de Jacuna, y bueno, como bien dices padre, es un movimiento juvenil una asociación privada de fieles, aprobada por el cardenal arzobispo de Madrid don Carlos Osoro y bueno, pues ellos se definen como cristianos que juntos siguen a Cristo, compartiendo un estilo de vida que aprenden arrodillados ante él, no ante Cristo y así dice, aprendemos a vivir arrodillados ante el prójimo, ante la vida y ante el mundo. Creamos espacios de vida en los que contagiamos la vida con mayor Y tenemos el empeño, dicen, de vivir con alegre cara de resucitados. Queremos hacer de la vida una fiesta y normalmente, pues, este movimiento, esta asociación se expresa con música. Eh, Tienen muchas canciones, tienen un grupo de música y dicen que viven lo que cantan y cantan lo que viven. Tienen muchas canciones y vamos a escuchar, pues, una de ellas.
0: ¿Para quién soy yo?
4: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a que se vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me mi vocación el molde perfecto de mi corazón tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado, dime Dios cuál es tu camino soñado. ¿Para quién soy yo?
0: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Aunque los que cantaban no eran Paloma Niño y el padre Luis Fernando, sino estos jóvenes de jacuna, ¿para quién soy yo? Y la verdad es que la letra tiene mucho que ver con lo que decíamos desde el primer momento. Todos tenemos un, un camino, todos llamados a la santidad, pero cada uno el suyo. Por eso hay que preguntarse cuál es tu camino soñado. Quiero encontrar mi vocación. Cada uno tenemos que preguntárselo al Señor. ¿Cuál es el molde de mi corazón? ¿Para qué me has hecho? ¿Qué camino has soñado para mí? Porque solo tú sabes lo que de verdad me hace feliz. ¿Cuántas veces, Paloma, lo he visto, no? Pues personas... Que, que sienten que tiene una vocación y piensan como no, no, es que entonces voy a amargarme, no hombre, no, si Dios no amarga a nadie, Dios pone a cada uno donde va a ser feliz, el que está llamado a ser casado que no intente huir del matrimonio, el que está llamado a ser sacerdote religiosa que no intente lo contrario, ahí es donde Dios nos hace felices y confiar en quien me creó a medida, quien conoce mis virtudes y mis heridas. De ello hablábamos antes, pues sí, tenemos una naturaleza creada bien por Dios, claro, pero luego herida, herida por el pecado original, el que no tuvo María y así tiene una naturaleza perfectamente sana. Los demás tenemos nuestras heridas de pecado original, de pecados que nos afectan en la historia, en nuestra vida personal. Pero vamos, Paloma, a fijarnos en cómo oíamos en ese corte de San Ignacio que le decía... De la película de San Ignacio le decía a ese con el que hablaba, imagínate que te vas a morir hoy. Tú fuiste monitora de unos campamentos, tuviste algunas niñas, seguro que no se te ocurría pensar, alguna de estas niñas va a morir con 23 años. Y es lo que me contabas el otro día y de quien nos quieres hoy hablar.
1: Pues sí, vamos a hablar de, de Marta, pues yo he tenido pues esa gracia no de conocerla, sobre todo pues en esos años de los campamentos, que fue hace ya hace ya bastante tiempo, pero pero bueno, es como que quedó marcado no siempre pues Marta, en tanto en mi corazón como en todas las monitoras que estábamos en ese campamento, también en muchas de las compañeras de Marta, de las chicas que estaban con ella no en el grupo, de hecho, pues algunas también se hicieron presentes en el funeral, y, y bueno, pues nos marcó un poco a todos... Era una chica muy especial y sobre todo podíamos destacar esa alegría y esa sonrisa que es la que le ha acompañado hasta el final de su vida. Vamos a contar algunos detalles. Ella es Marta Fernández Serrano, nació en Oviedo, es la mayor de cuatro hermanos y a mediados de marzo de 2018 un médico le, le dijo que tenía un osteosarcoma parostal. Dos palabras que cambiarían totalmente su vida. Le quedaban entonces menos de dos meses para cumplir 20 años y le dieron pues un golpe de estos fuertes, pero Marta respondió con una fe inquebrantable. Y bueno, pues tenía un cáncer de huesos, es el cáncer que finalmente ha terminado apagando su vida ¿no? el 20 de noviembre de 2021, cuando tenía 23 años. Y se han hecho famosas o unas palabras de, de Marta, eh, baila y déjate de historias, ¿no? Unas palabras que ella pronunciaba con entereza, con una sonrisa bajo el pañuelo que le cubría la cabeza y que en el momento de su muerte pues acudieron también todo el país, las redes sociales y se utilizó esta frase también para colgarla en templos, en centros educativos, en toda España, ¿no? En forma de, de carteles. Un testimonio el de Marta que, que está extendiéndose mucho y haciendo mucho bien, ¿no? Cuentan sus amigos que cuando alguien pues, le mostraba un poco compasión por la enfermedad o cuando veía que su sufrimiento quizás estaba pasando a los demás o se estaba filtrando a los demás, ella decía, bueno, es la vida, no es para tanto. no Le quitaba siempre importancia a su enfermedad. Y su hermano Ignacio dice que Marta siempre fue especial que no lo dice por presumir, porque es su hermana, no sino porque ella pues en esos momentos tan difíciles nunca perdió el ánimo. no Dice que era una chica corriente, que tampoco pensemos ¿no? que, que era muy diferente a los demás, era una chica corriente, normal, pero hacía de lo corriente algo extraordinario. Durante los últimos años de su vida y luchando con el cáncer, fue ejemplo para muchos, pues dentro de la organización en la que estaba, en jacuna pero también para su familia, para sus amigos, ¿no? Hemos dicho que era la mayor de cuatro hermanos y todos ellos o toda su familia y sus padres sienten el dolor natural de la pérdida, ¿no? Pero afirmaban estar en paz porque ella se había ido, pues también en paz, ¿no? Y bueno, Marta estudió en los colegios Meres y en Peña Mayor en Oviedo. Luego estaba estudiando en Pamplona economía bilingüe cuando le diagnosticaron un extraño cáncer de huesos especialmente agresivo. El primer tratamiento que le hicieron funcionó. Y ella se curó al tiempo que superaba pues, la carrera año por año. Pero la enfermedad no tardó mucho en volver, en reproducirse y en convertirse ya en una metástasis imparable. A pesar de los fuertes dolores que le ocasionaban los tumores y la serie de operaciones que tuvo que, que tener, pues eh, la joven siguió haciendo pequeños milagros. ¿no? Por ejemplo, ese mismo año de su muerte, el 2021, tenía programado un viaje a Roma con Jacuna, una visita al Vaticano. Y por probar y con fe ciega, decidió mandarle una carta al Papa Francisco. Le contaba en esta carta, una anécdota que ella había tenido también con el Papa en 2013, el 4 de mayo, que además era el día que ella cumplía los 15 años. Dice que coincidió con él en la Ciudad Santa casi por casualidad y entonces cuentan que en aquel momento, que estaba casi recién nombrado Papa, pues el Papa Francisco, le dijo «reza por mí, yo rezaré por vos». ¿no? Y Marta le recordaba esta anécdota al Papa Francisco en la carta que le escribió eh, en 2021. Y estando en el hospital, precisamente, recibió una llamada desde el Vaticano para ofrecerle una audiencia con el Papa. Pero a los pocos días Marta tenía que ser operada de urgencia del corazón. Dice su hermano que le dieron el alta a las seis de un martes y que el miércoles siguiente por la mañana ya estaba reunida con el Papa en Roma. Y ahí el Papa y Marta se emplazaron con la misma promesa, que cada uno cuidaría del otro en la oración. Y ella también le dio como recuerdo una virgen de Jacuna. Esta visita, cuentan todos los que la conocen y han estado cerca de ella en estos últimos momentos, que fue un empujón de fe para ella y que le ayudó mucho a seguir fuerte en esos últimos meses que han sido muy difíciles para ella. Los últimos meses de su vida, pues, fueron realmente un frenesí. Marta primero se trasladó a vivir a una casa de Jacuna en Madrid y se volcó en alguno de los proyectos que al tiempo que se volcaba en ellos, pues ella era inspiración para todos, ¿no? Pues con ese, con esa enfermedad ella seguía siempre luchando y ayudando, intentando pues, hacer estas obras, ¿no? De apostolado. En concreto, una de estas obras es eh, reformar el convento de Cifuentes en Guadalajara, una propiedad pues que Jacuna iba a tomar como sede y que Marta pues estaba muy comprometida, muy volcada en ella. Por eso uno de los funerales que se han hecho por Marta pues, ha sido ahí en, en este convento de Cifuentes. Y bueno, pues eso fueron últimos meses de su vida, pero ya al final del todo empeoró. Se trasladó al Hospital Universitario Central de Asturias y allí pasó las últimas semanas junto a su familia. Y los numerosos amigos de Marta en Oviedo arroparon pues, a la joven, a sus hermanos durante los últimos días y cuentan todos que pese al dolor siempre estuvo entera y e Dice su hermano de nuevo, su hermano Ignacio, nunca he visto nada como la fe de mi hermana, nos duele pero a la vez tenemos una paz brutal, nos sentimos respaldados, sabemos que está en el cielo y sabemos que está bien. Y así lo han vivido sus padres Marta y Chevo y sus hermanos Ignacio, Carlos y Juan. Y bueno, pues más o menos eh, han contado esto, ¿no? De que ella era normal, que vivió su enfermedad con mucha entereza, no permitió nunca que el, el dolor llegara a los demás y que bueno probablemente pues fuera esa fe tan fuerte que tenía, ¿no? la que la ha mantenido durante todo este tiempo. Ella fue alegre desde que nació, supo transmitir también esa alegría a todo su entorno. Cuentan que era familiar, coqueta, trabajadora, responsable, tenaz, cabezota y detallista, que le gustaba la buena comida, sobre todo la comida asturiana también era gran amante de los toros, de hecho fundó el Club Taurino de la Universidad de Navarra, y ni siquiera en los momentos más duros de su enfermedad, pues dejó de acudir a algún festejo, ¿no? siempre que le fue posible. Y bueno, ahora que estamos hablando ¿no? de esas virtudes o características mm. que nos acompañan a lo largo de la vida, ¿no? Pues todas las virtudes que ya se adivinaban de Marta desde muy joven se hicieron mucho más evidentes desde que le diagnosticaron esta enfermedad, ¿no? en 2018. Una anécdota que también cuentan eh, para. Conocer un poco su carácter es que cuando le notificaron por segunda vez que había vuelto a tener cáncer, ¿no? Que se había reproducido porque llevaba unos meses limpia tras la primera operación, pues no se lo comunicó a su familia hasta después de que celebraron el cumpleaños de su hermano pequeño, de Juan. Eh, Pues era muy fuerte, ¿no? Y su tenacidad quedó patente también en el hecho de que a pesar de los tratamientos, operaciones y tantos dolores que tendría, pues eso no le impidió culminar su carrera año por año, ni trabajar siempre que tuvo oportunidad. Y sobre todo, pues en estos años no, no perdió jamás la sonrisa.
0: Tú te acuerdas de, de ella en el campamento. Sí, claro, ¿no?
1: claro. Es que además vino por varios años, o sea que que ha sido una campada que recordamos todos mucho y siempre pues podemos destacar eso, ¿no? Su amor por Asturias, porque estaba siempre hablando de su tierra, <risa> su alegría, sobre todo su compañerismo con las demás chicas del campamento. Y sobre todo su sonrisa, yo si sí pienso en ella, la verdad que, que siempre lo que más recuerdo así como que está en mi mente es su, su sonrisa. Qué
0: bueno, la alegría, que fundamental en toda verdadera santidad. Bueno, pues si uno entra en YouTube, se encuentra un vídeo donde al principio, al final, se la ve a ella, bueno, Perla se la ve en casi todo el vídeo, pero se la oye, unas palabras, y luego una canción, explícanos eh, esta canción.
1: Sí, pues es una canción que ha acompañado pues algunos vídeos que se han hecho de, de Marta ¿no? Y, y es de Despistaos, una banda española de rock que nace en Guadalajara en 2002. Y y bueno, después de unos años que como que cesan la banda y demás, vuelven en 2016 a los escenarios y ahí hacen un disco en 2019, Estamos Enteros, que es un disco con mucha fama, en el cual está esta canción, ¿Quién te acompañará? Y bueno, es una declaración de intenciones porque es un tema en el que hablan del amor incondicional, ¿no? Y tiene además un mensaje oculto que solo descubrimos si escuchamos bien la letra de la canción, que lo que quiere decir es que está dedicada a las personas más importantes de, de su vida. ¿no? Entonces es un poquito eso, amor incondicional, las personas más importantes, las que siempre están contigo, quien te acompañará? Y bueno, pues eh, dedicada también pues a todos los que han estado con Marta estos últimos momentos de su vida y también por ella, ¿no? que ha acompañado las vidas de tantas personas.
0: Y como os digo, podremos escuchar al principio y al final la voz de la propia Marta, fallecida, con 23 añitos.
1: Es que mi situación es muy evidente, pero yo creo que en cualquier situación de cualquier persona es que nunca tienes un control absoluto sobre las situaciones. Entonces, simplemente es saberte querida, es saberte respaldada, es saber que las cosas importantes las estás haciendo bien y que lo demás son tonterías, que son historias. Entonces, eh, pues bailas y te dejas llevar, te dejas hacer y, y ya está.
5: Dame esa sonrisa cada vez que te levantes Aunque la prisa nos empuja Nunca te rindas cuando luches con gigantes Imagina y dibuja Estás a un paso de empezar La carrera más crucial Adivina quién te acompañará Abre bien los ojos para ver lo que hay delante, la vida puede ser oscura, es imposible que no seas brillante, juega con tu locura, abraza siempre a la verdad, no tengas miedo a soñar, Disfruta de tu libertad Rumbo al desastre Adivina quién te acompañará Podría darte cualquier cosa Nada es importante Caminar por el alambre Podría dar mi vida nada es importante caminar por el alambre podría dar mi vida entera por no dejar de mirarte limpia de complejos y prejuicios tu semblante abandona la armadura espejismo duraría un instante, rompe con todo, no estás sola en tu aventura, adivina quién te acompañará. ¡Cierto!
0: Quiero más que a mi vida, pues de nuevo se confirma una canción, en principio, pues de ese nivel, digamos, natural, como tantas veces traemos a este programa, el cine, la música, la literatura, el temperamento hoy, y sin embargo, pues de trasfondo, se entiende muchísimo mejor, pues cuando nos damos cuenta de para qué estamos hechos. Eh, Esta canción, pues con lo que nos ha dicho Marta al principio, ¿verdad?, que lo importante es lo importante hacer las cosas bien, amar, ser amados y lo demás son tonterías. Baila y déjate de historias. No está mal el lema, ¿eh?
1: No, no está mal. Este lema que, que bueno, eh, gracias a Marta, ¿no?, pues está discurriendo por todas partes y está siendo pues como una lección, ¿no?, para todos.
0: Baila y déjate de historias... También la canción ha aparecido en la carrera más crucial. ¿Quién te acompañará, sabemos que la ha acompañado en su vida, en su pasión, en su enfermedad, en su muerte, Jesucristo. La vida puede ser oscura, sin duda lo es. En esos momentos, sobre todo, pues a una familia a ver morir a una hija, a una hermana, pero con una paz profunda que Dios da a quien realmente tiene fe y sabe que, que, como decía Chesterton, si a fin de cuentas, decía él, dice, bueno, tales personas se están muriendo. Dice, no, no, nos estamos muriendo todos, unos más deprisa que otros, pero nos estamos muriendo todos, no nos lo acabamos de creer. La vida se nos pasa volando. Lo importante es haber hecho lo que teníamos que hacer, como oíamos a San Ignacio, con lo que Dios nos ha dado, con los talentos que Dios nos ha dado. Y volvemos al punto de reflexión que estábamos siguiendo, que entre esos talentos, obviamente, pues el primero es la vida que hemos recibido de nuestros padres, de Dios a través de nuestros padres, con un determinado, una determinada constitución somática que influye en el carácter que vamos a tener, influye, cómo no, en nuestra vida espiritual, en el sentido de que las virtudes se viven de una forma o de otra, sabiendo que lo esencial siempre es común a todo cristiano, pero de una forma o de otra, según esa forma de ser que hemos recibido. La idea de que los tipos de constituciones físicas generales se relacionan con formas de ser generales también es antiquísima. Esto aparece en un montón de, de tradiciones, de filósofos, por ejemplo, en la medicina tradicional india, yurveda, y se habla de, de la tridosa, por supuesto, en los filósofos griegos, en la República de Platón, Podríamos hablar y algo, y lo hicimos, por ejemplo, cuando tratamos de la depresión, de cómo ya los médicos griegos habían dado cuenta de que había ahí algo físico que daba lugar a una tristeza, que hoy diríamos una depresión endógena. Pero fueron surgiendo diversas tipologías, y ya llegando a, a nuestra época ya más reciente, en el siglo XX, en una famosa tipología de Kresmer que hablaba fundamentalmente de tres tipos de, de constituciones físicas, ¿no? los pícnicos, los atléticos y los leptosómicos o asténicos. Pero sobre todo, la tipología que ha tenido más éxito, aunque hoy día esto es un tema que se ha dejado un poquito de lado, se habla más a otros niveles más profundos, pero no podemos dejar de valorar lo, lo mucho de verdad que hay en, estos, en estas reflexiones que hizo William Sheldon este psicólogo norteamericano, que realmente se tomó el tema muy en serio, no era una simple reflexión así a vista de pájaro. Estudió a miles de personas, se hicieron muchísimas fotografías de muchos tipos humanos, hizo muchos estudios estadísticos, y él vio que que podíamos encontrar tres grandes componentes eh, físicos en todas las personas, que además su origen no es ninguna reflexión teórica, sino tres capas germinales del desarrollo embrionario. El endodermo, que se desarrolla dando lugar al tracto intestinal, el mesodermo, que da lugar luego a músculos, corazón y vasos sanguíneos, y el ectodermo, que posteriormente forma la piel y el sistema nervioso. Esta es la base física. Y estos tres componentes entran en distinta proporción en todas las personas. No es que diga ahí esta persona, esta y esta, tres tipos. No, son luego es una mezcla, todos somos mezcla. Pero, sin duda, en unos hay más proporción del primer componente, del segundo o del tercero. Hay tipos extremos. Él valoraba cada uno de los componentes de 1 a 7. Entonces, el tipo extremo, Podría ser en el primer caso un 7 en el primer componente, en el componente del endodermo, los endomorfos, un 7 y un 1 y un 1 en los otros dos. Bueno, sería un caso extremo. Normalmente las cosas no son tan extremas. Puede ser un 6, un 2 y un 2, un 7, un 3 y un... En fin, eso hay muchas combinaciones. Pero para que entendamos de qué estamos hablando, vamos a fijarnos en los casos, digamos, como más claros, más extremos. Los endomorfos, ese desarrollo especial del endodermo, son esas personas de una complexión redondeada, un desarrollo ante todo visceral, con una cintura gruesa, con mayor almacenamiento de grasas, débiles muscularmente, generalmente los identificamos como personas gruesas, con un metabolismo lento, una cara suave, casi aniñada, labios blandos, cuerpo relajado, movimientos suaves y fáciles. Pues bien, esa constitución física da lugar a lo que Seldon llamaba un temperamento viscerotónico. Personas sociables, amantes de la comida, eh, de la comodidad física, etcétera. Endomorfos viscerotónicos. Segundo, los mesomorfos, ya hemos hablado antes de ellos, a propósito de San Ignacio, esa complexión atlética da lugar a un temperamento somatotónico, personas fuertes que a diferencia de los anteriores les gusta meterse en aventuras, en riesgos, etcétera. Y tercero, Los ectomorfos altos, delgados, con extremidades largas, aspecto frágil, un gran desarrollo del sistema nervioso, generalmente decimos, mira ese delgaducho, no poseen predisposición a desarrollar los músculos ni tampoco almacenar grasa. Pues ahí viene el temperamento cerebrotónico. Suelen ser personas introvertidas, tímidas, inhibidas, dificultades para las relaciones sociales... Podríamos decir que así en plan estereotipos populares. En primer caso el hombre gordito y alegre, y ahí tenemos el rechoncho a los ancho panza. En segundo caso, el hombre duro, rudo, y ahí tenemos un Atlético tipo Cid. Y en el tercer caso, el tipo alto y delgado a lo Don Quijote. Bueno, estos son los biotipos, digámoslo así, y los psicotipos a los que dan lugar. Temperamento viscerotónico, predominio del estómago, somatotónico, predominio muscular, cerebrotónico, predominio del sistema nervioso. Y ya anticipamos para el próximo día que lo que hizo el jesuita padre Alejandro Roldán fue ver sobre esa base somática y temperamental psicológica, ver cómo también hay Enfoques de espiritualidad y de santidad que tienen en cuenta eso, claro, que cada uno Dios le lleva por un camino, pero sin obviar cuál es la base psicofísica. Y por ello hay un tipo de santidad que él llamó agapetónica, que está centrada en la calidad afectiva del amor, el amor fundamentalmente del cariño, del afecto. Un segundo agiotipo, forma de santidad, que gira en torno a la caridad de obras, a la acción apostólica, virtudes del del gran apóstol, misionero, etcétera. Y ahí es esa santidad prasotónica. Primero era agape tónica, agape, caridad prasotónica. Y tercera, la personalidad de los pequeños detalles, la caridad del servicio y del deber. Personas con rigurosa conciencia del deber ante Dios y de los detalles en el cuidado de los demás. Es la santidad deontotónica. Bueno, lo, lo dejamos planteado para el próximo día. Es un tema interesante, sin duda. Por supuesto, esto hablamos siempre en general, no existen los tipos así puros y todo luego se mezcla, pero tiene mucho fundamento. Yo os lo aseguro que esto llevo años fijándome y conociendo muchas personas, pensándole y veo que no, que no era ninguna ocurrencia del padre Roldán, sino que fácilmente uno ve que esto se da en la realidad. Pero bueno, a lo que lo que realmente más nos importa es que tengamos las cualidades y defectos que tengamos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, es para ponerlo al servicio de Dios y de los demás. Son talentos que hay que eh, emplear bien, sabiendo que la vida se nos pasa volando. que será en dos años, será en veintitrés. Como esta chica de la que hoy hemos hablado, Marta Fernández Serrano, será con los eh, cuarenta y tantos con que murió San Francisco Javier, será con los eh, sesenta y tantos, ochenta y tantos con que murió San Juan Pablo II, pero lo importante es, ¿qué has hecho con tu vida? Pedimos al Señor con otra canción de jacuna concienciame, que nos conciencie de qué tenemos que hacer con nuestra vida.
3: Vengo a gritarte los deseos de mi corazón, porque a sus últimos repliegues solo tus manos llegan, solo. Señor, concienciame, Señor, de ser tu amado por mí mismo y no por mis actos de ser, no solo de ser. de mi pasado bendigo de tu vida de tu humanidad necesitado ese yo templo en que estás vivo con infinito. Sentimientos Sino sensibilidad No querer cumplir Mis metas Sino amar tu voluntad De ser uno de los Llamados A tu revolución De ser carne de Cristo Cuerpo de mi Señor
0: conciencia, nos llamados a la santidad. Solo tenemos una vida y hay que aprovecharla, responder a la gracia. María recibió, claro, más que nadie, sí, sí, pero respondió más que nadie con la gracia. Cada uno de nosotros, Dios sabe, el camino al que nos llama con todo lo que hemos recibido, respondamos. Sí, respondamos porque... De esa respuesta, contando siempre con la gracia de Dios, depende de la plenitud, de la, la felicidad de nuestra vida en esta vida y la vida eterna y también la ayuda a los demás. Como también depende Radio María de todos y cada uno de vosotros con vuestra oración, con vuestro voluntariado, con vuestros donativos, mañana comienza la campaña de Adviento a Navidad. Y también recordamos, esperamos, hoy no nos hemos comentado vuestros mensajes, si nos está acabando el tiempo ya lo haremos el próximo día, pero ya sabéis que los esperamos en el correo elhombre arroba y en el Facebook con ese mismo nombre. Y por cierto, Paloma, para volver
1: a escuchar, ...los programas cada vez tenemos más sitios. Sí, como siempre a través del podcast de Radio María... ...que lo encontráis en la página web radiomaria.es... ...y allí aparece enseguida la sección de podcast... ...pero también, como estamos diciendo últimamente... ...estamos ya en Spotify... ...todos los programas de Radio María se pueden escuchar ahí... Y ahora también anunciamos que estamos en Google Podcast y en Apple Podcast, así que ya no hay escapatoria. Ahí,
0: por todos lados aparece Radio María para llevar a todos el mensaje de la Inmaculada, que es la buena noticia del Señor. Y ahora llega Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano. Os dejamos bajo el manto de la Inmaculada Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, que nos ayuda a vivir bien lo que queda del Adviento, prepararnos al nacimiento de Cristo en Navidad. La vida se acaba, aprovechémosla como sin duda hizo Marta Fernández Serrano.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.